0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtrer. Cześć ekipa, witam Was w piątym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Ja nazywam się Michał Treutler i w tym odcinku będę światłem wypełniającym, e, z tego względu, że dzisiaj będziemy rozmawiać o pewności siebie, dlatego tym światłem głównym, największą mądrością tego odcinka będzie władał dzisiaj <grywy> magister psychologii. <grywy>
1: Jak farmaceuta. Bardzo szarmanty. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pewności siebie w fotografii. Szczególnie właśnie weźmiemy na warsztat ten, ten konstrukt, jakim jest pewność siebie u fotografa, ale też w, na sesji, przed sesją, w kontaktach z klientami itd. itd. Myślę, że to jest bardzo ważne. Dla, dla fotografów no nie tylko dla fotografów, mam nadzieję, że każdy kto, kto obejrzy ten odcinek posłucha tego odcinka wyciągnie coś dla siebie
0: Tak, mi się wydaje, że możemy w ogóle obrać taką, taki format rozmowy, że ja będę tą osobą, która nie ma pewności siebie, która szuka tej, tej pewności w, nie tylko w swoich działaniach, ale także w poczuciu własnej wartości I, i powiedzmy, że jestem taką osobą bo na pewno po części też jestem jak, Bartek, co, jak, co zrobić, żeby faktycznie zacząć być ba bardziej pewnym siebie? Albo inaczej, czy, czym w ogóle jest pewność siebie?
1: E, to po pierwsze, y, nie, nie będziemy tutaj na terapii, żebyście wiedzieli. E, A szkoda. <laughs> no, możemy tam jeszcze ze 20 godzin podcastu nagrać. <laughs> e, natomiast tak realnie, pewność siebie, jeżeli chodzi o, o taką definicję pewności siebie, to jest to bardzo trudna do zmierzenia, właściwie nie cecha, ale bardziej stan. Bo cecha to jest coś takiego, czego nie możemy zmienić zwykle albo jest dla nas do nas przypisane, a stan pewności siebie możemy być w tym stanie albo, albo nie, zależnie od różnych sytuacji, więc to jest raczej takie płynne to jest takie poczucie kompetencji e, tego, co robimy i tego, że robimy dobrze albo niedobrze, albo że się na czymś znamy, albo że się na czymś nie znamy. To jest po prostu taka nasza świadomość tego, czy, czy my wiemy, o czym my mówimy. Pewność siebie wcale nie oznacza, że my się znamy. Pewność siebie też może oznaczać, że my się na czymś nie znamy, ale wiemy, że się na tym nie znamy. Nie? Mamy, mamy tą pewność siebie co do tego, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. I dlatego, dlatego trzeba to rozróżnić, właśnie, od na przykład arogancji, albo od, od takiej, od braku pewności siebie, nie? W sensie to są dwa, dwa konstrukty, które są przy, na przeciwnych biegunach, ale pewność siebie dotyka bardziej mnie jako mnie, i ona nie jest zależna trochę od ludzi na zewnątrz, bo pewność siebie jest em, moja i tylko ja jestem pewny albo niepewny. Natomiast jeżeli chodzi o arogancję i taką pyszałkowatość, to różnica jest taka, że ona wynika, jest w stosunku do kogoś. Nie? W sensie, że jak ja jestem arogancki, to ja wiem, że ja jestem lepszy od ciebie. Mhm. A jeżeli jestem pewny siebie, to znaczy, że ja jestem pewny tego, co ja umiem, co ja wiem, bez względu na to, czy ty jesteś, czy, czy ciebie nie ma. Nie? W mhm. sensie, po prostu mam tą swoją taką świadomość siebie.
0: A łatwo przejść z powiedzmy dość mocnej pewności siebie silnej do arogancji? Czy to jest od człowieka? Jak, jak, jak byś do tego podszedł? Czy łatwo przejść? Myślę, że...
1: Czy ta linia, linia jest taka dość cienka, którą bardzo łatwo przeskoczyć? Właśnie ja bym wyszedł trochę z takiego założenia, że pewność siebie jest gdzieś obok. Arogancja i brak pewności siebie to są na takiej, na takiej linii ja inni i my jesteśmy wobec kogoś innego, tacy albo tacy. Natomiast jeżeli jesteśmy pewni siebie, to wychodzimy spoza tego kontinuum takiego, brak pewności siebie, arogancja. Wychodzimy i stajemy tak, że ja jestem pewny siebie, to jest tylko moje. Nie? Mhm. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie całkowicie wyjść, bo pewnie zwykle stoimy jedną nogą w pewności siebie, jeżeli pracujemy i mamy jakąś tą pewność siebie, ale nadal drugą nogą stoimy na tej linii oceny społecznej, gdzie mhm. ktoś nas ciągle ocenia, ciągle my jesteśmy, działamy w społeczeństwie, więc musimy trochę lawirować. Pewnie jest tak, że jeżeli pracujemy nad pewnością siebie, to to jest trochę taka sinusoida, że my czasem wejdziemy w tą arogancję, nieświadomie nawet, że kurczę, op pracuję nad pewnością siebie, teraz jestem lepszy, nie? Mhm. I potem znowu musimy sobie dawać takie sprzężenie zwrotne, w sensie świat nam daje sprzężenie zwrotne, no, nie, jestem taki dobry, niech ojracz. W związku z czym Znowu wracamy na tej linii, kurczę, trochę brak pewności siebie. To cały czas to faluje, i, ale z jednej strony to ten ciężar ciała, jeżeli już posługujemy się takimi metaforami, trochę bardziej przechodzi na tą nogę pewności siebie, że już trochę mm -hmm. mniej zależymy od tego, co inni o nas mówią albo jak inni nas widzą.
0: A może nawet na takim etapie powiedzmy uczenia się tej pewności siebie może nawet warto spróbować być troszeczkę aroganckim, żeby poczuć jak to jest, żeby zrozumieć to uczucie i żeby znaleźć ten złoty środek, który nam będzie budował tą pewność siebie. Czy to nie jest dobre
1: podejście? Wiesz co? to, to...
0: No...
1: To zależy pewnie, nie? W sensie pewnie będę często używał tego sformułowania. Natomiast jeżeli wejdziemy w taką arogancję, taką świadomą arogancję, że okej, okay, ja będę arogancki...
0: To już nie jest chyba okej. Okay. To,
1: to, to nawet nie chodzi o to, czy jest okej, okay, czy nie okej, okay, tylko to nam może y, negatywnie na nas płynąć, bo wejdziemy, nie będąc pewnym siebie, wejdziemy arogancko, mm -hmm. no nie mamy doświadczenia w tym, ktoś nas zgasi i pek, wracamy znowu do, tej, do tego braku pewności siebie, nie? Mm -hmm. Więc... No to jest jedna z dróg. Nie mówię, że zła, ale trzeba być
0: świadomym konsekwencji. Dokładnie. My będziemy opierać się mniej więcej, tak patrząc o fotografię i o fotografów, no bo podejrzewam, że tutaj nasi odbiorcy w większości mają problem z poczuciem własnej wartości. Nie, może nawet niekoniecznie jako człowiek, ale jako fotograf. Ja na pewno mam co ty pewnie też masz, bo każdy z nas jakiś tam, no nie ma najwyższego tego levelu, jeśli chodzi mm -hmm. o poczucie własnej wartości ale jeszcze jedna mnie rzecz ciekawi czym powiedzmy różni się człowiek niepewny siebie, niepełny swo niepewny swoich wartości czy swoich umiejętności od na przykład człowieka, który jest zamknięty w sobie lub introwertyka czy to ma jest ze sobą wspólne?
1: Znaczy, y Człowiek zamknięty w sobie introwertyk plus brak pewności siebie to są różne sformułowania. Dawałbym, zamknięcie w sobie zależy od różnych rzeczy. Może być właśnie wynikiem braku pewności siebie, może być introwertyzmu. I to są różne rzeczy. Introwertyk to zwykle się przyjmuje, że jest to cecha osobowości, czyli znowu cecha, czyli coś, co raczej mamy stałe. Mhm. No oczywiście możemy to pracować nad tym, może to spadać i, i gdzieś tam się zmieniać. Natomiast faktycznie introwertyzm to jest nawet połączony z fizjologicznym z fizjologiczną czynnością mózgu, mianowicie jest coś takiego tutaj z tego, co pamiętam chyba z psychologii. To był taki układ siatkowato-korowy wynikający z tego, że po prostu impulsy z układu siatkowatego pobudzają korę bardziej u introwertyków niż u ekstrawertyków, dzięki czemu oni już w samej głowie, tak mówiąc brzydko, mają większe pobudzenie, więc nie potrzebują takiego pobudzenia z zewnątrz. Aha, U ekstrawertyków jest trochę inaczej, trochę mniej. Eee, trochę mniej tego pobudzenia jest generowane w mózgu, takiego stricte elektrycznego nawet albo chemicznego a, e, i dlatego oni potrzebują więcej, e, więcej bodźców zewnętrznych. I to jest tak, można taką metaforę sformułować, że Introwertyk od osoby, która posiada, znaczy, która nie ma pewności siebie, różni się tym, że introwertyk siądzie sobie z książką, bo on to lubi i on chce sobie poczytać książkę, nie? Mm -hmm. Bo chce ograniczyć ilość bodźców. A osoba niepewna siebie, poczyta książkę, ale nie dlatego, że chce poczytać książkę, tylko że na przykład boi się wyjść do ludzi, nie? Mm -hmm. To też często może być e, taka, takie sprzężenie zwrotne, że introwertyk no zresztą powiedzmy sobie szczerze też nie ma właściwie chyba takich czystych introwertyków i ekstrawertyków. Mówi się o tej ambiwersji, czyli o jakimś takim połączeniu tych dwóch, tych dwóch konstruktów w połączeniu. Tak naprawdę to jest jedna, jedna oś. I my się czujemy trochę tak, trochę tak w różnych środowiskach inaczej. Dlatego bycie introwertykiem może powodować, nasilać brak pewności siebie, mhm. bo po prostu nie potrzebujemy tylu kontaktów, nie będziemy doświadczali ich, więc nie mamy doświadczenia. Kiedy będziemy chcieli, to nie mamy doświadczenia, powoduje to brak pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest, to, nie jest to tożsame z tym, że introwertyk to osoba, która nie ma pewności siebie. Introwertyk może mieć wysoką pewność siebie, często też ma, no tylko, że świat po prostu, świat teraz y, powoduje, że introwertycy są bardziej hołbieni mhm. i dlatego na przykład introwertycy mogą mieć mniejszą pewność siebie, bo kurczę świat woli ekstrawertyków.
0: Nie? Mhm. Czyli to też jest, y, warto rozróżnić, że introwertyk, a osoba zamknięta w sobie to jest coś, osoba niepewna siebie to jest coś mhm. zupełnie innego niż jeszcze trzeci tak jakby rodzaj człowieka, kto jest właśnie zamknięty w sobie.
1: Tak, w sensie zamknięcie w sobie to trochę efekt braku pewności siebie albo introwertyzmu, nie? Mhm. I brak pewności siebie może powodować zamknięcie, introwertyzm może powodować zamknięcie, ale to, to jest takie, że introwertyk chce być zamknięty czasem, mhm. potrzebuje tego spokoju takiego. Zresztą chyba Miłosz Bresiński w swojej książce opowiadał o jednym profesorze, który wykładowca, taki mocny introwertyk, no, będąc wykładowcą, musi być ten kontakt z ludźmi i on po zakończeniu tych e, swoich wykładów czy, czy ćwiczeń szedł do swojej kanciapki, zamykał się tam na 15 minut z książką po prostu, żeby tak odciąć się od tych bodźców, trochę tak zrelaksować mhm. się i wyciszyć. Nie? I na tej, na tej zasadzie no, człowiek pewnie bardzo pewny siebie, bo jeżeli został profesorem i wykłada na uczelni, będąc introwertykiem, też, e, też ma tą swoją pewność siebie, ale potrzebuje tego takiego wyciszenia, żeby trochę okiełznać, okiełznać te bodźce.
0: Rozumiem, a myślisz, że osoba introwertyczna, osoba niepewna siebie może być dobrym fotografem, który na przykład będzie potrafił współpracować z drugą osobą. Mówię tutaj o, o fotografii portretowej, czy po prostu no, takiej, gdzie mamy drugą osobę. Mhm.
1: Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że, że to wcale nie wpływa nie wpływa negatywnie e, e, na kontakt z ludźmi, bo introwertyk też bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo, może wejść w głębsze relacje z ludźmi. Ekstrawertycy w związku z tym, że mają dużo kontaktów, to zwykle te kontakty są płytsze. Introwertycy potrafią wejść w głębsze relacje, co też często na sesji fotograficznej jest bardzo ważne, bo musimy wejść z osobą fotografowaną, żeby to było realne i, i faktycznie ta osoba wyszła, tak jak powinna wyjść powinna na, na, na zdjęciach, to powinniśmy wejść w jakąś głębszą relację i to dosyć, okay. dosyć, dosyć szybko, nie? W sensie mm -hmm. powinniśmy bardzo łatwo zmniejszyć ten kontakt. Ekstrawertycy zmniejszą to swoją energią i taką próbą yy, wciągnięcia w różne rozmowy, i tak dalej, i tak dalej. A introwertycy mogą po prostu spokojniej, ciszej wejść w relację i pokazać się z odpowiedniej strony. To właśnie bardziej brak pewności siebie i to, że osoba, która jest fotografowana widzi brak pewności siebie u fotografa, znacznie gorzej wpływa na, na sytuację sesji niż to, czy ktoś jest ekstrawertykiem, czy introwertykiem.
0: Dokładnie, ale nad poczuciem pewności siebie można pracować i można zostać człowiekiem pewniejszym siebie, tak, albo nawet tak, pewnym tak. siebie.
1: Zdecydowanie. W sensie wydaje mi się, że pierwszą pierwszym krokiem do pewności siebie, a właściwie z czego wynika brak pewności siebie bardzo często, oczywiście nie mówię tu o wszystkich, o wszystkich elementach, ale bardzo często brak pewności siebie wynika właśnie z braku doświadczenia. Jeżeli mówimy o fotografach, no to fotograf, który nie, jest niepewny siebie na sesji, pewnie też często jest właśnie niedoświadczonym fotografem, jest pierwszym fotografem, który, który, znaczy jest, to jest jego jedna z pierwszych sesji. I to jest tak, jak jeden ze, znanych, jeden ze znanych sportowców mówił, chyba najbardziej cytowany, najczęściej cytowany podobno sportowiec na świecie, Jogi Berra. My go nie znamy, bo on jest baseballistą Znaczy pewnie część z Was właśnie zna go z cytatów, że w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce jest. <grym> Yogi Berra, tak by the way, to jest człowiek, na cześć którego misi Yogi został nazwany w swojej bajce.
0: I tak zaczęła się bajka od Yogi Berra. Tak, od Jogi Berra. Yogi, tak,
1: Jogi no. Berra. I właśnie z tego wynika ten nasz brak pewności siebie, że my możemy coś wiedzieć w teorii, ale dopóki tego nie spróbujemy, nie przetestujemy, to my nie wiemy, czego nie wiemy. Nie? To jest bardzo dużo zmiennych, których nie jesteśmy świadomi, bo, bo w książkach tego nie ma. Albo na przykład nie jesteśmy świadomi swoich emocji na, na, na sesji. Ogólnie chodzi mi o to, że tak naprawdę powinniśmy bardzo mocno pracować i pracą, praktyką nabierać pewności siebie. To jest tak, że my mamy z tym problem, żeby popełniać błędy. I to jest chyba jeden z, według mnie, jeden z najgorszych, największych problemów obecnego świata, że my nie mamy pozwolenia na to, żeby popełniać błędy ciągle widzimy, jesteśmy bombardowani informacjami jezu, na Instagramie, na czy na fotoblogi, jeżeli chodzi o nasze podwórko, czy na innych serwisach fotograficznych, samymi fantastycznymi zdjęciami i sukcesami kolejnych, kolejnych fotografów. Nie? A no, nie ma takiej osoby, która nie popełniła błędu, której klient nie odwrócił się na i powiedział, że robi kiepskie zdjęcia, albo który nie skiepścił jakiejś sesji sam sam Siebie, nie? Mhm. bo tylko, że o tym się nie mówi. To jest problem nasz, naszej świadomości, że my nie mamy takiego przyzwolenia na błąd. Nam się wydaje, że jak zaczniemy robić sesje, to już powinniśmy robić je super, fantastycznie, i mhm. e, jeżeli nie wyjdzie nam na przykład pierwsza sesja. No to znaczy, że jesteśmy kiepscy, nie? Rory Sutherland, jeden z e, takich guru reklamy w, e, w Wielkiej Brytanii, e, on też bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby popełniać błędy, a właściwie nie tyle popełniać błędy, co so, nie trzymać się takiej sztampy i cały czas dążyć do tego, żeby wszystko było, wszystko było yy, tak, jak być powinno. O, mm -hmm. On zresztą ukłół takie fajne powiedzenie, że yy, the opposite of right isn't always wrong. Nie? Czyli mm -hmm. przeciwieństwem zrobienia czegoś dobrze nie zawsze jest zrobienie czegoś źle. Więc jak sobie to wpoimy i na tej zasadzie będziemy działali, to wydaje nam się, znaczy mi się wydaje, że, że to będzie znacznie łatwiejsze z takiej perspektywy właśnie budowania pewności siebie. Nie? Że budowanie pewności siebie to jest proces. I my nie możemy powiedzieć, ok, to ja teraz przeczytam książkę i będę pewny siebie. Wydaje mi się, że to jest taki proces, który, e, który robimy, który, który budujemy tymi kolejnymi sesjami, kolejnym doświadczeniem, kolejnymi błędami, porażkami, które muszą przyjść i przychodzą, mm -hmm i ja tak mówię właśnie jak z moją córką uczę jej gry na znaczy uczę ja się uczę z nią grać Wspierasz na skrzypsach ją. tak wspieram ją bo nie umiem grać na skrzypcach. ale mówię jej że masz popełniać błędy chodzi mi o to żebyś popełniała błędy ja nie chcę żebyś ty zagrała pierwszy, pierwszy koncert wspaniale i super tylko masz popełniać błędy bo jeżeli będziesz się bała popełniać błędy to się nie nauczysz, bo nikt nie, nie nauczył się nikt nie nauczył się grać na skrzypcach czy jeździć na rowerze mhm. bez y, złej nuty czy upadku i y, zdartego kolana. Więc to jest według mnie jedno z takich ważniejszych y, praw budowania pewności.
0: Się. Czyli musimy robić sesje zdjęciowe, musimy być świadomi tego, że możemy coś zepsuć, że sesja może nie iść y, w 100% tak jak byśmy chcieli, że możemy zrobić błąd, ale My powinniśmy z tych błędów wyciągać wnioski i liczyć się z nimi, bo te właśnie błędy nas najwięcej uczą. Bo mówi się, że najlepiej uczyć się na błędach, najlepiej cudzych. Ale nie do końca. Ja myślę, że na własnych najlepiej, jeśli nie są one jakieś tragiczne w skutkach, ale jednak y, warto się uczyć na błędach, dlatego musimy działać, no nie? Jak najbardziej co, tak.
1: Tak, na cudzych błędach się łatwo uczyć, z tego względu, że y, my na cudzych błędach uczymy się tak poznawczo. W sensie przyswajamy wiedzę. Z tych błędów, że na przykład, nie wiem, ty popełniłeś błąd w ustawieniu lampy, to ja się nauczę, ok, to tą lampę trzeba ustawić tak, ale ja nie czuję tych emocji, które ty czułeś mhm. w momencie, kiedy ty ustawiałeś tą lampę, bo na przykład może się okazać, że modelka była bardzo niecierpliwa i ty, tobie się udzieliło to, że ona jest niecierpliwa, ty chciałeś zrobić szybko coś tam, coś tam. Mhm i dlatego ustawiłeś tą lampę tak, a ja nie poczuję tych emocji, nie poczuję dlaczego ty tą lampę ustawiłeś. Ja mogę wiedzieć, że ty tą lampę ustawiłeś tak albo inaczej, mogę być na to przygotowany, ale koniec końców sytuacja sesji i sytuacja tego doświadczania stresu, niestresu, emocji, relacji z osobą fotografowaną, za każdym razem różną, bo to za każdym mhm. razem kogoś innego fotografujemy zwykle, chyba że Marlene. <śmiech> to, to jednak jest cały czas coś nowego, coś nowego, dlatego ja bardzo polecam jednak samemu ćwiczyć, samemu działać, samemu doświadczać tego, co, co robimy bo no bo wydaje mi się, że, że to jest nauka.
0: Ja się pod tym jak najbardziej podpisuję, bo patrząc tak z mojego praktycznego doświadczenia, mm. ja teraz współpracując z klientami przede wszystkim chcę, żeby oni czuli, te, czuli to, że ja jestem pewny siebie, bo jeśli ja nie będę pewny siebie, no to oni nie będą pewni tego, że zrobię im dobre zdjęcia. Mm -hmm. I e, zauważyłem, że dobrą praktyką jest, jeśli powiedzmy, robię sobie sesję jakąś portretową, przećwiczyć wcześniej seta oświetleniowy, ustawienia aparatu, mniej więcej wiedzieć na co ja się piszę, jaki, jakie wymagania ja będę musiał spełnić I jeśli ja sobie to przećwiczę wcześniej, a jeśli zrobię to kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, to ja później będę dużo bardziej pewny siebie, zwłaszcza pod tym względem technicznym. A jeśli ten etap będę miał za sobą, no to w późniejsze relacje z drugim człowiekiem też będzie mi prościej. Mhm. Bo jeśli ja będę wiedział, co mam robić, to oni te, to druga osoba też mi bardziej e, zaufa. Więc po pierwsze, moim zdaniem, warto właśnie jak najwięcej e, testować, nawet zepsuć e, niektóre ustawienia światła. Warto testować na rodzinie, na, na mamie, córce, kimkolwiek, e, byle tylko mieć właśnie tą praktykę, bo praktyka nas najbardziej uczy.
1: To praktyka nas najbardziej uczy. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz jest taka świadomość tego, że my możemy zrobić złe zdjęcia. W sensie takie przyzwolenie sobie na to, że możemy zrobić złe zdjęcia. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to niech sobie tak... To jest wbrew takiej pozytywnej zasadzie, że my teraz będziemy robili, w sensie wizualizujemy sobie tylko dobre sesje i będziemy mieli tylko dobre, mm -hmm. dobre zdjęcia. To ustalić sobie ze sobą tak naprawdę, taki kontrakt zawrzeć, że teraz robię trzy sesje, gdzie, mają, gdzie te zdjęcia mogą wyjść kiepskie. One mogą wyjść kiepskie, nastawiam się na to, nastawiam na to modelkę też, mm -hmm. bo żeby, żeby właśnie nie kłamać i nie, nie mydlić oczu, ale mówić, ja chcę się nauczyć światła, ty chcesz się nauczyć pozować. To pewnie będzie model z mniejszym doświadczeniem, jeżeli mówimy o takiej fotografii modelingowej i wtedy wszyscy są mniej więcej na tym samym poziomie, w sensie ja jestem świadomy tego, że robię błędy, że się uczę, mogę robić błędy, nikt ode mnie nie wymaga fantastycznych zdjęć i czasem lepiej pozytywnie się rozczarować, w sensie jeżeli modelka dostanie jednak dobre zdjęcia, to super, ale nie ma tych takich oczekiwań, że, że to na pewno będzie perfekcyjna sesja. Znowu wracamy do tej szczerości wobec, wobec klienta, o której mówiliśmy w poprzednich, w poprzednich podcastach. Wydaje mi się, że właśnie to jest takim clue, żeby sobie powoli zrobić, zbudować pewność siebie u fotografów niepewnych siebie, początkujących. Nie? Mhm. Którzy trochę się boją tego, boją się, że zrobią i tak itd., itd. Kiedy nastawiamy się trochę na to, kiedy mówimy o tym wszem i wobec, to mamy niskie oczekiwania, zresztą Leszek Kołakowski mówił, że człowiek szczęśliwy ma po prostu niskie oczekiwania. <laughs> mamy niskie oczekiwania co do tej sesji i, i po prostu możemy wyjść, albo, albo nie stracimy nic, no bo tak czy siak było kiepsko, miało być kiepsko, jest kiepsko, albo zyskamy. Mhm. A z kolei jeżeli się nastawimy na, na, wysoki, na wysoki efekt, no to, to wtedy możemy albo wyjść z niczym, w sensie tak na, na równo, miał być wysoki efekt, jest wysoki efekt, mhm. albo stracimy. Wiesz.
0: Dokładnie. ja Jakbyście zobaczyli moje pierwsze 10, 15, 20 sesji zdjęciowych, jakie zrobiłem, to były one tragiczne i ich nigdzie podejrzewam już teraz w internecie nie ma i <śmiech> jeśli gdzieś udostępnię, to chyba tylko na prywatnych grupach. I nie są to patronackich, sesji... Nie?
1: Tylko patronackich, nie? Tylko na patronach. Tylko na patronach, tak.
0: Nie są to zdjęcia, którymi warto się chwalić, których którymi chciałbym się chwalić, z tego względu, że właśnie popełniłem wiele, wiele błędów, które dużo mnie nauczyły. Mało tego, ja teraz pełniam dużo błędów, które nadal mnie uczą i każdy błąd jest bardzo dobrym takim bodźcem na przyszłość. Nie pamiętam jak kiedyś taki zrobiłem błąd, nieświadomie, wziąłem na sesję sztuczne kwiaty i zrobiłem bliski portret, gdzie ta sztuczność plastiku była bardzo widoczna. Ja tego nie widziałem, nie widziałem tego błędu, a byłem bardzo z tego zdjęcia dumny, bo modelka wyglądała przepięknie, wszystko było piękne tylko ten plastik. I ktoś mi to napisał na, 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 tym, na grupie jakiejś fotograficznej, że Michał, wziąłbyś ten plastik, wyrzucił, bo, bo źle to wygląda. I ja myślę, kurde, faktycznie. Nie widziałem tego wcześniej. I to jest błąd, który już teraz pamiętam. Nie wolno mi użyć e, kwiatów sztucznych, no chyba, że nie będzie to widoczne, że, to, że są sztuczne. I takie błędy najlepiej uczą. Więc im więcej tych sesji zdjęciowych zrobimy, tym więcej, obyśmy ty, tych błędów nawet popełniali. Bo każdy błąd dodaje tą cegiełkę do poczucia większej pewności siebie pod
1: względem doświadczenia. Mm -hmm, dokładnie. Dokładnie. Tym bardziej, że, tym bardziej, że e, lepiej zrobić dużo błędów przy sesji, która ma niski ciężar gatunkowy mm -hmm. i w która, która wiemy, że jest TFP, modelka jest świadoma, make-upistka, jeżeli jest, to też jest świadoma, niż e, hojraczyć i mówić, że mm, spoko, ja umiem, e, pójść do jakiegoś takiego klienta, który będzie dla nas bardzo ważny i, i opiniotwórczy i nagle mu położyć sesję. Mm -hmm właśnie w związku z tym, że nam się wydaje, że my wszystko wiemy, bo teoria, teoria po prostu jest level ekspert, a koniec końców praktyka i te emocje i, i ten flow na sesji leży, bo my nie jesteśmy tego świadomi.
0: Dokładnie, także pamiętajcie, że jeśli będziecie organizować sesję TFP, co to, to jest w ogóle olbrzymia przewaga tych sesji TFP, że można je robić, to bądźcie szczerzy ze swoimi modelkami, bo jeśli nie macie doświadczenia, to powiedzcie o tym, niech modelka zdaje sobie sprawę, że zdjęcia niekoniecznie muszą wyjść idealne, a biorąc modelkę, B jakiegoś olbrzymiego doświadczenia myślę, że i tak będzie zadowolona mhm. bo to, że my popełnimy jakieś błędy powiedzmy techniczne, fotograficzne ona niekoniecznie je dostrzeże bo mhm. dla, tak jak już mówiliśmy wcześniej dla osób, które są fotografowane bardziej liczy się to, jak one wyglądają jak się sobie podobają na zdjęciach niż to, czy mamy zdjęcia ostre czy jest przysłona F10 mhm. czy F2
1: tak, no cały czas możemy, możemy trenować też relacje, właśnie próbując, próbując rozmawiać z kolejnymi osobami, które mogą chcieć mogą zdjęcia. Mój znajomy ma taką, który jest konferencjerem, jest bardzo fajnym i bardzo obytym, doświadczonym człowiekiem, ale wynika to nie z tego, że on po prostu tak się urodził i, i tej pewności siebie i łatwości w mówieniu, przed publiką nabył, tylko dlatego, że on ma takie ćwiczenie, na przykład, że stoi sobie na takiej półpiłce, która symuluje, służy do ćwiczenia równowagi, otwiera książkę, czyta jedno zdanie i przed lustrem mówi 10 minut tylko i wyłącznie o tym jednym zdaniu. I on to trenuje, normalnie jest to dla niego trening, tak jak my trenujemy ćwiczenia, to on na tej piłce do balansowania sobie sobie sprawdza i mówi, że nikt go nigdy bardziej niż ta piłka nie wyprowadził z równowagi, dzięki temu, że tyle, że tyle przetrenował, więc trening, trening, trening i to buduje pewność siebie, to buduje poczucie kompetencji, buduje poczucie niekompetencji, w sensie wiemy, gdzie mamy braki, gdzie mamy, gdzie powinniśmy jeszcze nabyć jakieś umiejętności i dzięki temu ta pewność siebie właśnie jest taka swoja, nie? w sensie ja wiem, co ja mogę, ja wiem, czego nie mogę, za co nie powinienem się brać, a co jest w strefie mojego najbliższego rozwoju i na przykład na sesji, na której mogę sobie popróbować, będę próbował kolejnych rzeczy. Nie?
0: Dobrze, czyli <śmiech> doświadczenie to jest taki pierwszy dla fotografów, taki, taka porada od ciebie, by budować doświadczenie, bo to jest pierwsza cegiełka do tego, żeby podwyższyć swoje zaufanie do samego siebie mm -hmm. i pożycie własnej wartości takiej fotograficznej. No ale co dalej?
1: To tak możemy płynnie przejść od tego konferencjera, który robi to przy lustrze, mm -hmm. bo lustro też jest taką, takim efektem lustra społecznego, nie? że my patrzymy w lustro przez pryzmat innych osób, przez pryzmat społeczeństwa, które nas widzi. My jako fotografowie często pracując z ludźmi, znaczy Zwykle pracujemy z ludźmi. Nawet jeżeli to nie są fotografie portretowe, to są jacyś klienci, którzy zlecają nam fotografie produktowe, jacyś redaktorzy, którzy zlecają fotografie prasowe. Mhm. Cały czas ta praca z ludźmi jednak jest i poddajemy się bardzo mocno ocenie ocenie społecznej i, i to też może być wynikiem braku pewności siebie. W sensie takim, że społecze, społeczeństwo ocenia nas negatywnie. Mhm. To jest to kontinuum, znowu e, arogancja, brak pewności siebie. E, I to doświadczenie gra dużą rolę, ale gra dużą rolę też społeczeństwo i społeczność, którą wokół siebie możemy stworzyć, nie? bo pewność siebie możemy też podbudowywać konstruktywną krytyką. Mhm. taką konstruktywną, stricte konstruktywną dlatego fajnie jest jednak dawać te zdjęcia pod krytykę do osób których jesteśmy świadomi, że, że nie wyrządzą nam krzywdy, nie? jeżeli mamy brak pewności siebie to, to bardzo łatwo nas też zranić po prostu, krytyką... Tak, ale jednocześnie te
0: osoby powinny być na w 100% szczere mhm. to zaznaczyć, że jeśli powiedzmy pokażemy komuś zdjęcia to powiedz mi szczerze, jeśli coś jest nie tak
1: tak, 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 zdecydowanie. W sensie, no tutaj zahaczamy o ten temat y, krytyki zdjęć. Kurczę, to może być fajny temat na no, odcinek, jeżeli chodzi. To o... możemy
0: zrobić jakiś nawet kolejny odcinek y, właśnie o tej krytyce, mhm. ale kontynuujmy to, bo też tak, jest, też tak, jest tak, ciekawie. Tak, Dokładnie.
1: E, więc y, ludzie, którzy wokół siebie zgromadzimy, mogą nam pomagać w tej pewności siebie, w nabieraniu pewności siebie. Ale mhm. to jest trochę a propos doświadczenia, że my. Mamy większą pewność siebie, bo ludzie widzą w nas dobre cechy. Wiemy, że mamy potencjał, żeby go wykorzystać i wracamy do doświadczenia, próbujemy dalej doświadczać, doświadczać, doświadczać. Okay. I to jest taka baza, dobrzy ludzie, to jest taka baza, którzy, która, która pomaga nam zbudować, zbudować siebie. Też mówi się o tym, że jesteśmy składową pięciu najbliższych osób. Mm -hmm. wokół nas jest to bardzo ja się z tym bardzo zgadzam i bardzo polecam szukać, szukać ludzi, którzy nas pociągną w górę. Nie? Ten hultający Mon e, Huncfot e, Michał jest tego bardzo <grym> dobrym przykładem wobec mnie, bo, bo pewnie gdyby nie, gdyby nie on i gdyby nie to, że, że zaangażował mnie do tego podcastu, to, to pewnie nie wyszedłbym na, na YouTube'a. E, więc warto... Ja cieszę się <grym> <grym> bardzo. <grym> więc warto szukać takich ludzi wokół siebie, warto podkreślać, znaczy umacniać te więzi nasze, nasze społeczne, bo to jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o, o takie poczucie własnej wartości, nie? W sensie nie tylko pewności siebie, ale własnej wartości, jestem wartościowy, działam. znaczy To, to co ja wnoszę, jest, jest fajne i jest ważne. Nie?
0: Mhm. A czy w możemy w, zasadzie... w takim razie to tak delikatnie spłycić do tego, że jeśli jesteśmy osobami początkującymi, bardzo początkującymi w fotografii, to czy powinniśmy sobie znaleźć pięć najbliższych nam osób i tylko im pokazywać zdjęcia, czy już się rzucać na głęboką wodę i wrzucać na jakieś grupy fotograficzne, na jakieś fanpage, swoje zdjęcia, czy jeszcze poczekać z tą publikacją
1: taką y, wszystkim? Jeżeli mamy możliwość, to ja bym radził jednak y, krytyka jest lepsza, może trochę mniej szczera, ale dla osób początkujących jest lepsza, kiedy jest Bezpośrednio. W sensie, mhm. Jeżeli ja to pokażę zdjęcia, to możesz mi powiedzieć, Bartek, tutaj zrobiłeś to, to źle, to źle. Nawet jeżeli to powiesz i, i powiesz to tak y, dosyć surowo, to ja mogę powiedzieć, ale co ci się tutaj nie podoba? Nie? A ty mi powiesz, a wiesz, co tutaj ten? I już jest ten kontakt. Więc mhm. krytyka y, taka głosowa, mówiąc brzydko, jest całkowicie inna od tej krytyki takiej która jest napisana, która mhm. przekazuje bardzo mało takiej treści poza tym, co jest napisane, nie? A to sposób mówienia, okay. to jak ty się zachowujesz, to nie cała nasza relacja, też powoduje, że my inaczej tą krytykę odbieramy. Dlatego ja uważam, że na początku dla osób niepewnych siebie to zawsze warto pokazać znajomym, porozmawiać o tych fotografiach, spotkać się, to też trochę, mhm. trochę inaczej buduje tą więź fotograficzną w swojej książce Wy wszyscy moi, ja, miłoż opowiada, że żeby nauczyć się jeździć na rolkach, to lepiej nie kupować rolek, ale zapisać się do grupy osób jeżdżących na rolkach. Nie? Mhm. Żeby ta motywacja właśnie do jeżdżenia na rolkach, czy na przykład motywacja do, do, do bycia fotografem, była trochę wyższa, bo otaczamy się ludźmi, którzy są zanurzeni w tej samej, w tej samej pasji, i, I cały czas mniej więcej jesteśmy w kontakcie z, z jazdą na rolkach albo z mhm. fotografią. Nie? Tak, czyli jeśli
0: jestem osobą bardzo niedoświadczoną i pokazuję moim najbliższym te zdjęcia, ale jest też prawdopodobieństwo, że mimo wszystko powiedzą, że te zdjęcia nie są w porządku, coś jest nie tak, nie podobają im się. Mhm. I tutaj też jest, tak mi się wydaje, nasza kwestia taka, by nie załamać się, tylko zrozumieć, że jest to dobra rada, którą, z którą, którą powinniśmy wywnioskować i uczyć się, co zrobić lepiej, żeby im się mhm. bardziej podobało. Bo są osoby, właśnie te niepewne siebie, które mogą się właśnie załamać, powiedzą A, to nie dla mnie w takim razie, bo ja nic nie umiem. Mhm. A prawda jest taka, że żeby nauczyć się dobrze fotografii, nie wystarczy kilka sesji, tylko to jest lata, lata nauki.
1: Mm -hmm. Tak, cały czas, tak jak sam mówisz, nie? cały czas odkrywasz jakieś kolejne, mm -hmm. e, kolejne ciekawostki, które, które robisz i które wdrażasz do, do, do swoich fotografii. E, no to, to jest trudne, dlatego im bardziej będziemy zwracali uwagę na to, czy to, to są osoby nam bliskie, nie powiem, że bliskie, ale takie, które, które życzą, życzą nam dobrze, albo po prostu nie życzą nam źle i e, jesteśmy świadomi tego, że my chcemy to robić, i pokażemy im te fotografie, zobaczą, powiedzą, tu jest, tu jest nie tak, tu jest nie tak, no to też to jest inny komunikat niż weź sprzedaj aparat, nie? Mhm, Albo tak. jeżeli ktoś chce się pochylić nad tymi fotografiami, warto też zwrócić uwagę na to, że on chce, on się angażuje w to, on chce kilka słów powiedzieć do nas, to nie powie, to są kiepskie fotografie, nie? On powie, nie, tu jest coś nie tak, tu jest coś nie tak, więc on angażuje się i dla nas to też jest jakaś informacja, że to jest coś wartego pochylenia się, nie? Mhm. Że, że ktoś widzi coś więcej w tym zdjęciu, bo mówi ci, co masz naprawić, mhm. a nie, że wyrzuć to.
0: No właśnie i tutaj bardzo zgadzam się z tym, co powiedziałeś odnośnie tych pięciu osób, żeby pokazywać bliskim osobom i, i czekać na tą konstruktywną krytykę, bo gdybyśmy faktycznie wrzucili swoje zdjęcia na, na internet i nie daj Boże jeszcze otrzymali hejt, który jest teraz tak popularny, mhm. to bardzo właśnie może załamać. Mhm. I my musimy być na taki hejt również yy, odporni, bo w pewnym momencie zapewne on się zdarzy.
1: Jak radzić sobie z hejtem? Ha, ale to jest strasznie trudne pytanie. Znaczy z hejtem bardzo ład, ładny film oglądałem, ale to trzeba być już trochę pewnym siebie, żeby mm -hmm. tak zareagować. Oglądałem film taki instruktażowy dla szkół w Stanach Zjednoczonych, jak radzi sobie z hejtem, kiedy podchodził chłopczyk i mówił, ale ty masz brzydki sweter, nie? A ten gość, który był hejtowany, mówi, tak, ja mam brzydki sweter, nie? Tak całkowicie, całkowicie jasny, klarowny komunikat, to oczywiście zgadzam się, nie? Ale to ale już jest, potrzeba większej Ale pewności. to już potrzeba pewności siebie. Natomiast radzenie sobie z hejtem na początku jest no jest mega trudne i to jest niestety bardzo niebezpieczne. Dlatego, dlatego ja na początku radzę wybierać grupy, które są pozbawione hejtu i wybierać ludzi, którzy, którzy nie tyle powiedzą nam kwieciście o tym zdjęciu, ale co do których wiemy, że oni są do nas, no właśnie, nie negatywnie nastawieni. Mhm. Radzenie sobie z hejtem, no pewnie milion książek zostało napisanych i, i jeszcze drugie tyle zostanie napisanych, e, no jest mega trudne, bo mimo wszystko możemy sobie poznawczo uznać, bez sensu, gość, który, nie wiem, nie ma żadnego portfolio, w ogóle aparatu nie dotknął, ale pisze pod moim zdjęciem, że jest kiepskie, jak on może oceniać moje zdjęcie, nie? I poznawczo, czyli tak na poziomie informacji, merytoryki możemy powiedzieć absolutnie bez sensu. Natomiast emocjonalnie to cały czas w nas siedzi. Mhm. Więc yy, myślę, że. Osoba, oscimy... która jest bardzo
0: pewna siebie, myślę, że ma. W albo pewna siebie, swojej pracy jest w większym, mam yy, większe prawdopodobieństwo, że ten hejt jakoś przełknie i zapomni, mhm. mimo, że gdzieś tam faktycznie to, 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 to zostanie. A na tym początkowym stadium naszego rozwoju jednak ten hejt może zabić, więc yy, no to chyba albo trzeba to przepracować, albo po prostu zrozumieć, że nie wolno tego brać do siebie. Mhm. Yy, ja pamiętam yy, jeden kumpel nasz wspólny miał, dostał właśnie jakąś tam hejterską wiadomość odnośnie swojego zdjęcia yy, na jednej z grup fotograficznych, z którą się nie zgadzał, to znaczy mhm. ktoś tam coś mu skomentował, że to zdjęcie jest po prostu do dupy, bo coś tam i on z jednej strony nie zgadzał się z tym hejtem, ale z mhm. drugiej strony nie wiedział czy ten ktoś nie ma racji mhm. i napisał do mnie co ja tak naprawdę sądzę i ja sądziłem, że ten ktoś racji nie miał mhm. i wytłumaczyłem swój pogląd dlaczego uważam, że to nie ma że to był po prostu hejt, mhm. który był po prostu hejtem i spodobało mi się, że to, że ten, ten, ten kumpel po prostu z, z, zaczął się śmiać z tego hejtu, bo zrozumiał, że to jest mhm. osoba, która po prostu powinna się wyżyć emocjonalnie na, nie wiem, na siłowni, a nie mhm. w internecie.
1: Mhm. No tak. Wiesz, to też jest taki, taki kontekst i problem, że my nie będąc świadomym nie mając świadomości, czy nasza fotografia jest dobra, czy zła, no nie jesteśmy świadomi, czy ten hejt nas dotyka tak racjonalnie, w sensie mm -hmm. czy, czy, faktycznie, czy faktycznie on ma jakieś merytoryczne przesłanki, czy on jest tylko i wyłącznie no, właśnie hejtem dla hejtu i, i po prostu trafiło się.
2: Mm -hmm.
0: Tylko musimy też jeszcze Na rozróżnić, niebie. czym jest hejt, a czym jest konstruktywna krytyka, bo jednak są osoby, które mają problem z rozróżnieniem.
1: Znaczy, ja bym chciał tutaj powiedzieć właśnie a propos konstruktywnej krytyki, Marek Zawadzki, na jednej Pozdrawiam, z... marka. marka napisał mi pod jednym moim zdjęciem to był sam początek zapamiętałem Marka z tego, mhm. że to niemożliwe, żeby ta trawa miała taką luminację ja do, do tej pory zawsze pamiętam i sprawdzam kurczę, czy to ma taką luminację jak, jak kręcę tymi suwaczkami tak. em, em, kręcę, przesuwam suwaczki w Lightroomie, to zawsze myślę Marek? Co bym powiedział Marek?
0: Ale to jest bardzo fajny właśnie rodzaj nauki. I Marek, dziękujemy za bardzo fajną naukę.
1: Tak, więc, więc wiecie, ja sobie to zapamiętałem już i to jest konstruktywna krytyka. W sensie on odniósł się do jakiegoś, do jakiegoś elementu mojego zdjęcia, przy którym ja faktycznie przemajstrowałem, i stwierdził, że no, to, to, tak być nie powinno. I ja teraz już sobie zapamiętałem to, tak na poziomie właśnie merytorycznym, informacyjnym, wiem, co jest nie tak ze zdjęciem albo na co ludzie zwracają uwagę, nie? Mhm. No a krytyka niemerytoryczna, no to jest taka krytyka, która może być, może się wydawać merytoryczna, nie? Mhm. No właśnie, może się wydawać, o to Czyli chodzi. Może się wydawać merytoryczna, to jest, to jest trudne. Eee, I jest jeszcze rozróżnienie, Hamskiej negatywnej krytyki i hejtu, no to już jest kolejny jakiś etap, który musimy w ogóle sobie przepracować, bo, no bo hejt to powiedzmy, że odnosi się m, tak bardzo mocno ad personam, albo m, nie ma żadnych konstruktywnych uwag. A jeżeli ktoś nam po prostu rzuci miechem, takim merytorycznym miechem, mm -hmm. to, no to to już jest trudne, nie? W sensie takim, że my powinniśmy wziąć pod uwagę jego często jego, znaczy powinniśmy, możemy wziąć pod uwagę, ale nie chcemy, bo on tak to przekazał, że jest burem, <grym> <grym> Żeby nie powiedzieć po krakowsku bucem. <grym> I... Yy... Po krakowsku but to trochę co innego znaczy niż w, in, w innych częściach Polski.
0: Podobno jest, nie jest to przekleństwo, ale ja nie używam, bo uważam, że niekulturalne.
1: Aha, przepraszam, <śmiech> przepraszam. W innych częściach Polski, z których ja pochodzę z innych części Polski, but to jest gbur, a w krakowskim to już sobie wyszukajcie.
0: Hejt moim zdaniem jest łatwo, a znaczy nie łatwo? ale można rozróżnić przez to, że właśnie ta, ta główny sens wypowiedzi ma za zadanie powiedzieć, że to co zrobiłeś jest to dupy, albo że coś tam jest niefajne i mhm. w ogóle jest źle. A konstruktywna krytyka, to ona ci wskaże, że powiedzmy, nie podoba mi się to, ponieważ gdybyś zrobił to tak, moim zdaniem byłoby to lepsze. Mhm. I racja jest też taka, że my nie musimy też się z tym zgodzić, mhm. bo każdy ma tak. prawo do własnego zdania. Dokładnie, dokładnie. Więc z jednej strony, choć ktoś nam powie, że coś jest nie tak, My musimy umieć to zweryfikować według własnych. Według własnych,
1: tak. Według własnego uznania, tak. stylu, albo według, jeżeli nie jesteśmy, jeżeli po, jesteśmy po, początkujący, to według innych osób, nie? bo dla innych to wcale nie musi być problem. Nie?
0: A to się wiąże też z tym doświadczeniem, o którym mhm. powiedziałeś wcześniej, czyli faktycznie to też się składa w całość. Przejście od doświadczenia, budowanie doświadczenia i przejście do właśnie y, próby y, kontaktu ze społecznością. Mhm to jest faktycznie spory krok, by poczuć się pewnym, pewniejszym siebie fotografem, mhm, tak. bo jeśli z jednej strony ja popełnię błąd, ktoś mi, z, po, ktoś mi powie, że zrobiłem błąd, ja ten błąd naprawię, to zyskam szczebelek, szczebel więcej do mojej y, pewności siebie. Tak. I tak krok po kroczku, krok po kroczku. I w pewnym momencie, kiedy y, tego, tych, tej konstruktywnej krytyki będzie automatycznie mniej, bo my mniej tych błędów y -y. będziemy robić, my będziemy się czuć pewniejsi tego, co robimy.
1: Y -y. A Metafora tego, metafora drabiny jest tutaj bardzo ładna, ponieważ wspinamy się po naszych błędach, o których sam mówisz. Y -y. <laughs> I y, jeżeli, jeżeli na przykład nie jesteśmy siebie pewni na sesji, bo już tak przejdźmy trochę z wirtualu do realu, to warto sobie zrobić plan, nie? W sensie, żeby żebyśmy byli nadzorowani przez siebie, kiedy byliśmy całkowicie merytoryczni. W sensie, to kiedy nie było emocji na sesji. Czyli na przykład mamy na sesji, chcemy zrobić sesję, mamy plan takie, 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 takie działania, na to mamy tyle czasu, na to mamy tyle czasu. Jeżeli na przykład jesteśmy niepewni siebie, a na sesji jest bardzo pewna się model, która się śpieszy, która potrzebuje, żebyśmy to zrobili szybko, a my nie umiemy też tego zrobić tak szybko, nie? my mm -hmm. chcemy się uczyć, albo mamy takie poczucie, że ale robię to wolno i dlaczego, i na pewno oni wszyscy są już zmęczeni tą moją sesją, to warto sobie zrobić plan i jego się trzymać, bo wtedy jesteśmy tak jakby od planu zależni jeżeli mamy jakiś plan to też łatwiej nam przyjąć krytykę innych osób bo ona się odnosi do naszego planu który mamy przemyślany mhm. i wtedy możemy pomyśleć nie mój plan był ok krytyka była nie ok nie? albo ok muszę zweryfikować swój plan ale mamy do czego się odnosić do takiego zewnętrznego trochę, no bo cały czas mówimy o trochę zewnętrznym poczuciu pewności siebie, czyli właśnie na przykład w społeczeństwie i społeczności, to my sobie tworzymy takie zewnętrzne poczucie pewności siebie, że zrobiliśmy coś, że mamy jakiś plan i tego planu się albo trzymamy, albo się go nie trzymamy. Jeśli się go trzymamy, to nam jest łatwiej odpowiadać na krytykę, bo wiem, bo startujemy z jakiegoś poziomu, z jakiejś platformy, że mhm. mamy to przepracowane, i e, jeżeli na przykład jesteśmy niepewni siebie, to stworzymy sobie coś te, taką bazę, z, mhm. na której pracujemy. Dokładnie. Nie? A nie wchodzimy i nagle, na, nie dość, że nasza niepewność siebie jest sama z siebie, bo jeszcze nie, nie jesteśmy pewni, nie, nie mamy doświadczenia, to jeszcze w, w, wkracza chaos, kiedy inne osoby narzucają nam swoje opinie, i my się zastanawiamy, czy ich opinie są ok. Czy my jednak teraz na przykład czujemy co innego, czy to jest wynik sesji, czy wynik drugiej osoby, i tak dalej, i tak dalej. I my się ciągle motamy w tym, nie mając właśnie tej ugruntowanej platformy, z której możemy startować, do, do której możemy się odnosić. Mm -hmm.
0: Tak. I jeśli faktycznie już my sobie przebrniemy przez te etapy, gdzie już umiemy sobie zagospodarować sesję, wiemy jaką, czy zaplanować sesję, wiemy jak ją przeprowadzić, przeprowadzimy, uzyskamy efekt taki, jaki chcemy uzyskać, to ta pewność siebie rośnie. Ale w pewnym momencie możemy być już tak pewni siebie, że aż za bardzo pewni siebie. Z jednej strony to może to być trochę zgubne, bo też musimy być otwarci na to, że błędy mimo wszystko będziemy popełniać, bo nie możemy się ich wystrzelić całkowicie. Nie możemy chyba popać w takie samo uwielbienie, że ja już zrobiłem tysiąc sesji, mhm. to znaczy, że jestem już nie wiadomo jaki pro. Tylko mieć świadomość tego, że błędy będziemy jeszcze popełniać i to jeszcze przez wiele, wiele lat. Czyli taki e, troszeczkę mieć dystans do samego siebie i pokorę, tak mhm. mi się wydaje. E, a jeszcze inna kwestia jest taka, że jeśli faktycznie będziemy już pewniejsi siebie, to możemy świadomie łamać zasady, świadomie i jeśli ktoś na przykład potraktuje nas hejtem lub konstruktywną krytyką, możemy powiedzieć swoje zdanie i wytłumaczyć, dlaczego na przykład e, złamałem zasady, którymi teoretycznie powinienem się kierować, mm -hmm. ale ja nie chcę, bo ja wiem, co robię. Mhm.
1: To też no, trochę wkraczamy już gdzieś tam w dziedzinę sztuki, gdzie ci wielcy malarze obra obrazoburczy typu, nie wiem, Picasso, oni też mieli podwaliny i, i świadomość sztuki takiej typowej i, i, i tej starszej, normalnej, mówiąc brzydko. Chodzi mi o to, że to wynika z tego, że oni burzą schematy, ale z czegoś właśnie z czegoś to wynika. Nie dlatego, że oni sobie narysują, o, kreskę sobie narysowałem, jest okej, okay. tylko ta kreska wynika z tego, że stwierdzili, że że tam to było jakoś złe, że tam to było, nie wiem, nie oddawało tego, co oni chcą przekazać, oni umieli tamto, mhm. ale jednak nie, to jest, ja muszę wyjść z czymś nowym, bo to nie oddaje tego, co ja chcę przekazać tą sztuką, nie? Mhm. I stąd powstały kolejne jakieś um, kolejne jakieś gałęzie sztuki, które, które na początku wydają się w ogóle dziwaczne, ale jednak z czegoś wynikają, nie?
0: Mhm. I jeśli jesteśmy, powiedzmy, osobą pewną siebie, taką, nie chodzi mi teraz o kwestie fotograficzne, tylko jesteśmy pewną siebie osobą, tak na co dzień, ale na przykład zaczynamy się interesować fotografią, której nie umiemy, to nie jesteśmy do końca pewni siebie w tym, co robimy fotograficznie. Jeśli przebrniemy przez ten etap, o którym rozmawialiśmy, czyli najpierw budowanie doświadczenia praktyką, później wejdziemy w tą społeczność, to będziemy tak naprawdę już gotowi do, do, do dalszej takiej normalnej mhm. pracy z pewnością siebie. Ale w przypadku osób, które na co dzień nie są pewne siebie, mogą przejść przez etap doświadczenia, przez etap społeczności, ale nadal będą miały problem z samym sobą. Mm -hmm. Co możemy robić, żeby poprawić własną taką wiesz? Po własne poczucie wartości nie już koniecznie związane z fotografią.
1: Mm -hmm. Kurczę. Y y Nadal, nadal pracować doświadczeniem w sensie takim, jeżeli, bo to zawsze jest tak, że to nie jest tak, że wychodzimy z fotografii, jest jeden obszar, a potem wracamy do normalnego życia, tylko zawsze gdzieś przechodzimy do kolejnego obszaru, do kolejnego obszaru mhm. i cały czas sukcesywnie pracować na tych obszarach doświadczeniem mhm. i, i działaniem takim na no właśnie metodzie prób i błędów, dawaniem sobie możliwości porażki. To jest taka, na, takim, na takim głębszym etapie. Natomiast oczywiście możemy na przykład kombinować z takimi trochę powiem tu brzydko, protezami, ale protezami, które do czegoś służą. Nie? W sensie na przykład możemy kombinować z naszym poczuciem własnego ciała. I z tym, że jest taki... E, masz jakiś długopis? Nie, nie ma teraz. Dobra, jest mimiczne sprzężenie zwrotne. Ja z, spróbuję to za, zamodelować. E, wynikające z tego, że na przykład jeżeli, jeżeli wsadzimy długopis zęby, to się automatycznie uśmiechamy. E, a jeżeli stoi w usta same, no to będziemy mieli smutną minę. Mhm. I e, to... E, jak się uśmiechamy, albo mamy... Teraz wszyscy minę. siedzą z ułówkami długopisami. <laughs> w zębach, moi drodzy, w zębach, bo się uśmiechamy. Wtedy. E, to wpływa na to, jak my się czujemy trochę. Czyli na nasze samopoczucie, bo mózg nie lubi, jak ktoś robi z nią głupka. Mhm. Jeżeli, jeżeli mamy uśmiechniętą minę, to mi sobie, kurczę, to musi być coś, coś dobrego, jeżeli się uśmiechamy. Nie? To mówię w bardzo dużym skrócie tak, tak. o mimicznym sprzężeniu zwrotnym. Ale na tej zasadzie to właśnie wynika to jak, jak my mamy poczucie naszego ciała, jak my pracujemy z naszym ciałem i jak to, jak nasze ciało jest na przykład ułożone, wpływa na nasze takie samopoczucie, właśnie pewność siebie, mhm. ocenę, ogólnie własną samoocenę. Jest taka teoria uziemienia Lowena chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w której on bardzo duży nacisk kładzie właśnie na to, jak my jesteśmy czy jak my stoimy, czy my stoimy prosto, czy my, czy spięcia w naszych ciałach nie są zbyt duże, bo te spięcia powodują, że, no, że my się spinami, spinamy cali. Metoda relaksacji, teraz zabijcie mnie, ale nie pamiętam, chyba Jakobsona. I polega na tym, że my spinamy ciało, a potem rozluźniamy, właśnie po to, żeby nasze mięśnie się rozluźniały i żeby, żeby te spięcia, których my nie jesteśmy świadomi, często też, mm -hmm. same się rozluźniły, żebyśmy świadomie je rozluźnili. I na tym, i te wszystkie informacje wracają do mózgu, i mówią: OK, jesteśmy rozluźnieni, to mózg się trochę zaczyna zaczyna rozluźnić, więc, yy, więc praca z ciałem też jest ważna mhm. w, takich, w takich rzeczach. Yy, na przykład to, czy my jesteśmy wyprostowani, czy, czy, czy my jesteśmy yy, skuleni. Nie? Mhm. Bycie skulonym powoduje, że my automatycznie spinamy te mięśnie, no i znowu wracamy do do naszego mózgu, który dostaje informacje z mięśni, że o, jesteśmy spięci, to znaczy, że trzeba być gotowym na jakąś reakcję, czyli być gotowym na stres. Mhm. Walcz lub uciekaj. I dlatego, no właśnie, to jest takie sprzężenie zwrotne, że, że znowu z naszego mózgu wraca informacja do mięśni, a jeszcze dodatkowo do tych części, które są odpowiedzialne za nasze poczucie, nie wiem, tam, naszą właśnie pewność siebie, mówiąc brzydko, bo nie ma jednego ośrodka pewności siebie w, w mózgu. No ale daje takie poczucie, że my jesteśmy w jakiejś sytuacji zagrażającej. Nie? Mm -hmm. Więc dlatego mimo wszystko na takim poziomie świadomym, wchodząc gdzieś, to warto się rozluźnić, no to, to, to te są, też są właśnie takie metody typu oddechów, typu właśnie rozluźnienia, wygibasów różnych mhm. przed wejściem na przed wejściem, nie wiem, na rozmowę kwalifikacyjną, żeby, żeby to, to poczucie takiej pewności siebie weszło naturalnie. Nie? Mhm. I do momentu, kiedy my jesteśmy tego świadomi, no to to jest trochę właśnie tak się śmieję z tego, że to jest proteza, nie? Bo my musimy budować pewność siebie, będąc świadomym tego, jak nasze ciało powinno wyglądać. No ale z każdym kolejnym kroczkiem, kiedy my będziemy budowali to doświadczenie, na przykład na, nie wiem, rozmowach kwalifikacyjnych, nie? To wtedy już to będzie z automatu, bo będziemy mieli doświadczenie tego, że wypadamy nieźle na rozmowach kwalifikacyjnych albo wypadamy nieźle na sesjach, mhm. jako fotograf, to już nie będziemy się spinali przed wejściem na sesję, tylko z automatu będziemy rozluśnieni, bo zbudowaliśmy sobie doświadczenie, bo zbudowaliśmy sobie pewność siebie.
0: Nie? Ale pamiętacie, że nikt tego tak fajnie nie wytłumaczył jak ty. Bo oglądają filmiki o budowaniu pewności siebie i tam wszędzie ludzie mówią, chodź prostowane prostowany, łopatki mieli mi ciągnięte, klata do przodu i chodź w ten sposób. Mhm. Ale nikt nie powiedział dlaczego. Albo, albo nie doczytałem.
1: <śmiech> Wiesz co, bo to... Z dwóch stron, nie? w sensie ja tu powiedziałem trochę o tej stronie fizjologicznej, a jest jeszcze ta strona taka społeczna, nie? czyli no jeżeli, ty tak się mówiło kiedyś, że jeżeli chyba w wojsku ktoś mi, ktoś mi opowiadał, bo nie byłem sam, że jeżeli e, ty masz e, przejść przez plac, na którym są jakieś tam zajęcia, to ty masz przejść pewnym krokiem, stuprocentowo szybko, żeby nikt nie zawołał, bo to znaczy, że jesteś zajęty. Nie? Mhm. W sensie takim, że sprawiamy wrażenie mhm. wśród innych osób i inne osoby z kolei są do nas inaczej nastawione. No to jest inna część tego... Tej pewności siebie budowanej ciałem, wynikająca właśnie z tego, że nasz wejście pewnym krokiem, nie wiem, do knajpy, mhm. jak do salonu w Westernie, powoduje, że, o, już wszyscy tak, wiesz, mhm. no to z automatu też nam buduje pewność siebie, że, o, znaczy, ale to jest taka ta pewność siebie zahaczająca arogancję, mhm. bo znowu budujemy pewność siebie na. Na, przez pryzmat społeczny. Nie? No właśnie,
0: no właśnie. Też, to, to mi przyszło do głowy, że to przez e, odbiorców, a mm -hmm. to masz ty być pewny siebie, tak. według, patrząc tylko na siebie, a nie na innych. Dokładnie. I też w sumie nieraz jest taki stereotyp wchodzącego koksa na siłownię, zawsze a do przodu, idzie taki pewny siebie marsza. Mm. Tak. I też nie o to chodzi.
1: Tak, 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 tak. No, no wiesz, no to jest właśnie arogancja trochę. Znaczy arogancja. Y, można tak próbować budować pewność siebie, i tą sinusoidą, o której mhm. zaczynaliśmy nasz podcast czyli trochę gdzieś tam balansując między arogancją a niepewnością siebie, czyli próbując sztucznie wzbudzić w sobie tą pewność siebie ale, no, ale to zawsze trzeba mieć tą świadomość być otwartym na konstruktywną krytykę mhm. nie? w sensie takim, że okej, okay, to jest konstruktywna krytyka, która mnie cofa na przykład na tym, na tym kontinuum arogancja, brak pewności siebie, ale ta konstruktywna krytyka dodaje mi wagi na tą moją nogę pewności siebie, gdzie stoję ja sam.
0: Nie? Ja powiem Ci też znowu z mojego doświadczenia, bo mhm. ja jeszcze parę lat temu byłem osobą bardzo niepewną siebie, choć pozory mogły mówić zupełnie inaczej, ale od urodzenia chyba zawsze słyszałem, Michał nie garb się. I zacząłem na to zwracać uwagę i automatycznie prostuję plecy. Bardzo pomogło mi pójście na siłownię, gdzie trener wytłumaczył mi jak proste plecy i prawidłowa postawa ciała wpływa na, na mięśnie, na, na, na wszystko, na całe mhm. życie tak naprawdę. I sukcesywnie od kilku lat właśnie walczę z tym, żeby mieć proste plecy. I teraz choć przychodzi mi to, mi to e, już prawie, prawie idealnie naturalnie, to jeszcze się łapię, że czasami te plecy jednak spadają. Mhm. Jednak to poczucie, że no wiadomo nie klata do przodu sztucznie, ale jednak proste plecy dodają mi pewności siebie. Mhm. To jest pewnie jakieś podświadome, ale czuję się silniejszy.
1: Tak, tak. Psychicznie. To też jest tak, że jak na przykład idziesz na jakieś ważne spotkanie, to zawsze warto na przykład założyć krawat. W sensie mówię o takim korpo-spotkaniu, korpo bo zawsze krawat możesz zdjąć i to nie jest, nigdy mm -hmm. nie będziesz overdressed na takich spotkaniach. Ale mimo wszystko, jeżeli nagle zobaczysz, że wszyscy, wszyscy są w krawatach, wszyscy są poważni i ty wchodzisz niepewny siebie, bo nie mówię o osobach pewnych siebie, którym nie zależy na tym i nie budują sobie tego mm -hmm. poczucia. Pewności siebie też trochę na, na podstawie szkła e, społecznego. To jeżeli ty wchodzisz i nagle wszyscy są w krawatach, a ty jesteś nie w krawacie, Myślę sobie, kurde, to ja się nie będę odzywał, że mnie nie zauważyli, nie? Mm. <laughs> że ja jestem bez krawata, bo to już z tego, to już wycofam się całkowicie. No i już z kolei ten brak pewności, ten brak pewności siebie e, się gdzieś tam mm -hmm. wzmacnia. Nie? A wyobraź
0: sobie sytuację, że w... nikt nie ma krawata, ale ty masz. Znowu jest to oparcie o społeczność, ale możesz być pewniejszy siebie. Mhm. I tutaj wiesz, przypomniała mi się sytuacja z siatkarkami naszymi na mistrzostwach, mhm. gdzie Andrzej, e, Andrzej Nie, Niemczyk mhm. kazał, e, znaczy prosił dziewczyny, żeby się malowały, e, makijaż sobie mhm. robiły przed meczami, żeby wyglądały atrakcyjniej niż przeciwniczki. One pod względem psychicznym czuły się silniejsze, bo były piękniejsze. Mhm. Wiedziały, że Oczy są na nie skierowane widzów, bo one mhm. są piękniejsze. I przez to czuły się lepsze też w sporcie i wygrywały.
1: Tak, no to jest, to jest też, yy, budujemy też pewność siebie trochę przez nasz strój. No nieważne co, co, czego byśmy nie mówili, bo osoby pewne siebie nie muszą budować przez strój, bo mają już tą mhm. ugruntowaną tą pewność siebie. Ale jeżeli, jeżeli ma, mamy poczuć się dobrze w czymś, jakoś, mhm. gdzieś, Czyli właśnie, czy, w, czy będąc na świeczniku, czy będąc na spotkaniu, na świeczniku w sensie takim społecznym, jak siatkarki, czy będąc na spotkaniu korporacyjnym, czy, w, czy idąc na randkę, to musimy się czuć, idąc na sesję z klientką, której, której albo którego nie znamy, to musimy się czuć dobrze sami ze sobą. Nie? W sensie musimy mieć taką pewność, że okej, okay, zrobiłem wszystko tak jak z tym planem. Czyli zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby być jak najbardziej ok, mhm. i teraz muszę pracować jeszcze dodatkowo, żeby, żeby właśnie tą pewność siebie ugruntować. Ale, mhm. e, no jeżeli będziemy mieli jakieś braki w tej pewności siebie, znaczy w tej, w tym naszym zewnętrznym wizerunku, to ktoś może w ogóle na to nie zwracać uwagi, nie? Ale my będziemy wycofani, no bo kurde, no nie założyłem krawata. Jak, mhm. jak ja wyglądam? Przecież wszyscy pomyślą o mnie, że jestem jakiś, to w ogóle nie mam szacunku do nich, nie? Więc to, jest, to znowu siedzi w naszej głowie. E, ci, ci inni mogą siedzieć w naszej głowie, ale no jeżeli my budujemy pewność siebie, to warto jednak wyciąć te wszystkie możliwości, które powodują której w naszej głowie mogą powodować, że, że będziemy czuli się gorzej. Mhm. Tak. E,
0: czyli na pewno to jak się prezentujemy wpływa na to jak czujemy się pewni siebie. Mm -hmm. Warto o siebie zadbać tak, tak, na, tak naprawdę. E, to też znowu mój przykład. E, bardzo dużo mi dało założenie aparatu na zęby. Mm -hmm. Z tego względu, że zęby zawsze były moim e, kompleksem. Miałem bardzo nierówne dolne zęby. Gór, górne były w porządku i całe szczęście e, te dolne nie były widoczne, ale jednak przy jakimś uśmiechu czy coś na zdjęciach te zęby dolne były widoczne. Mm -hmm. I postanowiłem, że zainwestuję w ten aparat na zęby i mimo, że y, bałem się, jak ludzie będą mnie w tym aparacie postrzegać, to też w ogóle było głupie z mojej strony, mm -hmm. że się bałem tego. Teraz minęły dwa i pół roku i tam za pół roku będę prawdopodobnie ten aparat zdejmował. Już nie wstydzę się swoich zębów, mimo, że, ma, mimo, że mam aparat. Mało tego, y, zniknął kompleks zębów, ale też poprawiła się moja dykcja i sposób mówienia. Mhm. Nie wiedziałem, że tak to działa, ale faktycznie to, jak, jak mamy ułożenie szczęki całego uzębienia wpływa na to, jak potrafimy się wysłabiać. Ja kiedyś miałem ogromne problemy z yy. <grym zyśle> Nawet nagrałem film, jak zrobić prompę teraz klocków Lego. <grym zyśle> Właśnie przez to yy. Mówię mhm. to, bo nie da się go nie mówić. Znaczy, no wiadomo, że, się, że da się tego nauczyć, ale ja nie chcę się całkowicie go pozbywać, ale pomogło mi. Mhm. I w mowie, w rozmowie czuję się pewniejszy siebie.
1: Mhm. No to jest... tak, ale to wiesz, no też zbudowałeś, po pierwsze zrobiłeś, wykonałeś krok, Mhm. a potem budowałeś to wszystko doświadczeniem. No widzisz, to cały, jest cały znowu, tak, wszystko się ze sobą składa. Wszystko się ze sobą składa, dlatego no nie możemy powiedzieć, że okay, jak ty będziesz wyprostowany, to ty będziesz pewny siebie. Nie możemy powiedzieć, mhm. że jak ty będziesz pracował e, na kolejnych doświadczeniach, to ty będziesz pewny siebie w innych e, obszarach, o których rozmawialiśmy. Mhm. Nie? Że w fotografii, jeżeli będziesz pewny siebie, to wcale nie oznacza, że będziesz pewnym siebie w innych obszarach, to może ci pomagać, bo możesz mieć świadomość własnej wartości, że nie wiem, jeżeli jesteś kiepskim kucharzem, to nie znaczy, to zawali ci się świat, że jesteś kurde, nie umiem zrobić jajecznicy, tylko pomyśl sobie, okej, okay, to jajecznicy nie umiem zrobić, ale umiem robić świetne zdjęcia. I to mhm. gdzieś tam ta, to poczucie pewności siebie wynikające z samooceny Nadal jest utrzymywane, nie? Że jedna porażka cię, cię, cię nie rujnuje. Natomiast to, o czym powiedziałeś właśnie, że, że ty zrobiłeś ten jeden krok, jeszcze go potem podparłeś kolejnymi, 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 no to, to właśnie pokazuje, jak bardzo dużo zależy od procesu. Że proces też chciałbym, żebyście zapamiętali, że pewność siebie to nigdy nie jest skończone. Nie? W sensie, że cały czas budujemy i cały czas jesteśmy w procesie budowania pewności siebie, a jeżeli skończymy budowanie proces pewności siebie, to wtedy sensie zaczyna się arogancja. Nie? <śmiech> tak. Jeżeli nie jesteśmy w stanie poprawić swoich błędów, nie jesteśmy ich świadomi, to, no to wtedy zaczyna się właśnie pyszełkowatość.
0: Nie? To co powiedziałem wcześniej, ja byłem człowiekiem bardzo niepewnym siebie i buduję, buduję, buduję i tak jak też powiedziałem, nie jestem do końca pewny siebie mm -hmm. i po tym co teraz powiedziałeś, uważam, że się cieszę, <laughs> bo gdybym był faktycznie w 100% pewny siebie, to mógłbym być arogancki. Tak. tak. A tak, jestem? Tak. Chyba nie jestem, nie? Nie.
1: Jestem. Ale widzisz, zależysz, nadal zależysz od szkła społecznego, bo pytasz.
0: A, kurde, z psychologiem rozmawiać to nie jest takie proste.
1: No, ale e, bardzo mi się spodobało. Rory Sutherland właśnie wcześniej wspomniany opowiadał, że rzeczy nie muszą być logiczne, ale warto, żeby były psychologiczne. A. E, bo często rzeczy, rozwiązania psychologiczne są lepsze niż te, e, niż te logiczne, a na pewno są... E, Mogą być tańsze.
0: Jeszcze kwestia sportu. Mhm. Jak twoim zdaniem sport może budować pewność siebie?
1: E, różnie. W sensie I czy może? może. E, no pewnie tak. W sensie takim, że jeżeli, po pierwsze, jeżeli jesteś sportowcem i to jest twoja działka, tak jak naszym fotografia, e, no to może budować pewność siebie, bo, bo jesteś coraz lepszy. Nie? E, sport w takim kontekście... E, m, w takim kontekście amatorskim, w sensie takim rekreacyjnym, który my uprawiamy albo nie, e, może pomagać też z perspektywy po pierwsze lepszej sylwetki, mhm. ale to jest dosyć płynne. W sensie są ludzie pewni siebie, którzy sylwetkę mają absolutnie kiepską i są ludzie niepewni siebie, którzy mają sylwetkę idealną. Ale też sport pomaga rozładować te napięcia, o których mówiliśmy wcześniej w, w ciele. Nie? Mhm. Że, że jednak my trochę inaczej, trochę inaczej jako ciało pracujemy po sporcie, bo te napięcia są trochę rozluźniane, trochę bardziej mamy większą świadomość swojego ciała. I, i ten sport może pomagać. Natomiast, no nie wiem, czy są te jakieś badania. Pewnie są, czy faktycznie, czy faktycznie sport jako, jako rozwój sylwetkowy, albo rozwój właśnie takiego naszej zewnętrzności, pomaga w budowaniu pewności siebie. Pewnie u niektórych tak, pewnie u niektórych. Pewnie u niektórych nie. Też z takim bardzo łatwym sposobem, jak przechodzimy do takich jednostkowych wydarzeń, znaczy jednostkowych, takich akcydentalnych, brzydko, czyli które nam się wydarzają, a których nie, nie robimy cały czas, może być na przykład, nie wiem, słuchanie, słuchanie głośnej, mocnej muzyki, która nas y, pompuje, nie? W sensie energetyzuje nas przed jakimiś ważnymi, ważnymi wydarzeniami. To robią sportowcy przed, y, przed swoimi startami, że tam gdzieś tam w słuchawkach sobie słuchają tego, co ich, y, co ich podnosi na duchu. Y, to, to też ma taki trochę fizjologiczny wpływ, nie? że gdzieś tam ta adrenalina się u nas wyzwala trochę, mhm. trochę inaczej. Pracujemy adrenalina też jest takim z, z substancją odwagi, trochę stresu. Były takie fajne badania Szachtara Singera na moście, kiedy była pani ankietująca przed mostem i za mostem. To była atrakcyjna modelka wynajęta do, do, do robienia tego badania. I okazuje się, że mężczyźni przed mostem wiszącym na jakiejś wielkiej przełęczy znacznie rzadziej prosili o numer telefonu i zagajali tą modelkę niż za tym mostem. Czyli to pokazuje, jak wpływa na nas to, w jakim my jesteśmy w stanie emocjonalnym, jak my się nabuzujemy na przykład adrenaliną, bo przejście przez taki most wiszący nad skałami na pewno jest dosyć trudnym, znaczy takim wyzwalającym adrenalinę przeżyciem i jak fizjologicznie to ma wpływ na to, jak my się zachowujemy później. Nawet nie będąc tego świadomym, okazuje się, że faktycznie te wyniki fizjologiczne powodują, że, że my trochę inaczej, mhm. trochę inaczej działamy i stąd ten sport, stąd ta, nie wiem, głośna muzyka, czy, czy to spompowanie się takie energetyczne może nas czasem, może nam czasem pomóc właśnie w takim jednorazowym budowaniu pewności siebie, nie, że, mm -hmm. że, że, że idziemy przygotowani na, na to, że będzie nie wiem, dobra rzecz. Dobra. Mm -hmm.
0: Ja tak wiesz, zagajęłem o ten sport do ciebie też oczywiście myśląc o własnych doświadczeniach, bo też jak wróciłem do mm -hmm. sportu, to mi to też pomogło, i bo razem ze sportem spadła mi waga, to mm -hmm. dość, dość znacznie, przez co czuję się lepiej fizycznie, czuję się bardziej atrakcyjny niż jak te ważyłem ponad 100 mm -hmm. kilo. I to jest, tak jak mówiliśmy o tym, że prezentować się dobrze. Mm -hmm. Jeśli ja się będę lepiej prezentował wiesz, w szczupłej sylwetce, że się tak wyrażę, no to też mi pod, pod, podbuduje tą pewność mm -hmm. siebie. Więc to oczywiście zależy od każdego człowieka, jak na jakiej płaszczyźnie możemy mm -hmm. budować tę pewność siebie, ale to tak, tak zagają dlatego, żeby właśnie zaznaczyć, że to są szczebelki, po których mhm. musimy wchodzić. I każdy szczebelek może być dobry. Tak. tak. tak Tylko tak, musimy na rozumianie. przykład odnieść jakiś tam powiedzmy sukces, bo jeśli na przykład pójdziemy, nie wiem, biegać, a po jednym z skończymy, no mhm. to prędzej się załamiemy niż sobie pomożemy. Mhm. Ale jednak, patrząc przyszłościowo, może nam to bardzo pomóc.
1: No i znowu wracamy do tego, że musimy y, próbować, nie? <śmiech> <śmiech> że cały czas musimy podejmować wysiłki próbowania, doświadczania, Pozwalania sobie na błędy. Jeżeli Zaraz zaraz pewnie będziemy podsumowali, ale jeżeli macie wynieść jakąś jedną rzecz z tego podcastu, to chciałbym, żeby to było przyzwolenie na swoje błędy i taka autowyrozumiałość, nie? że nie ma ludzi idealnych, świat nie jest idealny i wszyscy ci, którzy pokazują swoje idealne życie, pewnie 500 razy się potknęli i... I zrobili błąd i każdy ten błąd, tak jak Michał tutaj pięknie sformułował metaforę, każdy ich błąd postanowił, znaczy został szczebelkiem w drabinie wyżej. Nie? Mm
0: -hmm. A powiedz mi Bartek, czy ty jesteś pewny siebie na co dzień?
1: Nie. <laughs> <laughs> nie wiem. Chyba, chyba nie. Nie, nie jestem pewny siebie. W sensie takim, yy, znaczy... Nie jestem niepewny siebie, ale też nie jestem tak pewny siebie, jakbym chciał być. Eee, ale też
0: zależy w jakiej dziedzinie, bo teraz siedzimy, rozmawiamy na tematy, w których chyba pewny siebie jesteś i to dość mocno.
1: Ale też, wiesz, no, musiałem zrobić porządny research i przypomnieć sobie dużo Oczywiście, rzeczy. Oczywiście,
0: no, przygotowanie jest bardzo ważne.
1: Eee, przypomnieć sobie dużo rzeczy z tego, co, e, czego, się, czego się uczyłem, zdałem, zakułem, zdałem, zapomniałem, nie zawsze zapiłem. Eee, i, e, I też... E, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. <laughs> Chciałem ci właśnie powiedzieć, że to jest bardzo dobre pytanie, bo w różnych dziedzinach jestem różnie pewny siebie, natomiast jestem 100 razy bardziej pewny siebie niż byłem, nie wiem, kończąc studia i 200 razy bardziej niż po maturze. Mhm. Więc cały czas jest ten proces. Proces budowany dzięki wielu czynnikom, mhm. dzięki doświadczeniom, dzięki ludziom, dzięki no dzięki temu, że staram się też cały mm. czas robić coś rozwojowego, nie?
0: A wyobraź, że zamienimy się rolami. Ja mówię o tym, co mówiłeś ty, a ty o tym, co ja. I gdybym ja miał przekazać tę wiedzę, jaką ty przekazałeś w tym podcaście, to przekazywałbym wiedzę, na której się nie znam, tylko mogę sobie coś tam wyobrażać. I podejrzewam, że sposób mojego mówienia byłby automatycznie inny. Mhm. Bo ja po prostu się na tym nie znam. Więc wydaje mi się, że też bardzo ważnym jest to, żeby nie wymądrzać się w tematach, w których nie jesteśmy mm, dobrzy, w których nie jesteśmy jakoś super, wiesz, mm, mhm. doświadczeni. A jeśli się nie wymądrzać, to chociaż starać się ich unikać. Mhm. Bo ja też zauważyłem, Uważałem, że jeśli ktoś ze mną chce porozmawiać, yy o jakimś temacie, na który nie jestem dobry, to ja wolę powiedzieć, że przepraszam, to nie jest mój temat. Nie hmm. chcę się wymądrzeć. Ale jesteś w tym pewny siebie, nie? się <laughs> pewny jestem z tym, że nie chcę o tym rozmawiać.
1: Tak, jesteś pewny swoich niedoskonałości.
0: No dokładnie. Jeśli ja bym podciągnął ten temat i powiedział, że no wiesz, no, coś tam ten, to hmm. ja bym albo wyszedł właśnie na bufona, który się mądrze nie wiadomo co, hmm. albo bym się spalił, bo bym nie wiedział co powiedzieć. Hmm. Więc też moim zdaniem warto poruszać i być, wysobiecie się w tych tematach, w których wiemy, że jesteśmy
1: dobrze. Hmm. Dokładnie, no, czyli być i, i budujemy sobie poczucie kompetencji albo właśnie braku mm -hmm. kompetencji i wiemy, że czegoś nie wiemy, więc jesteśmy pewni siebie w takim kontekście, że tego nie wiemy.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl, bo jesteśmy przykładowo w sytuacji, kiedy ja rozmawiam, rozmawiam z osobą, która wydaje mi się dużo bardziej inteligentniejsza i mądrzejsza ode mnie. Mm -hmm. Ja automatycznie zniżam się, wydaje mi się, że jestem gorszy, że ten ktoś jest lepszy. Dlaczego tak robi? Dlaczego tak mamy? Nie mam
1: pojęcia. Ja ci powiem taką śmieszną rzecz, e, która... E, ja byłem... W liceum już byłem wysokim człowiekiem, nie? Miałem różnych, e, różnych nauczycieli z 99%, chyba 99% oprócz nauczyciela WF-u, to byłem wyższy od tych nauczycieli. A jak ja sobie teraz przypominam tych ludzi to zawsze mi się wydaje, że ja patrzyłem do nich w górę. Mm -hmm. nie? E, no właśnie. I, I to jest takie przeświadczenie a, rozmowy nie tylko z, z ludźmi inteligentniejszymi, ale z większą wiedzą, z większym doświadczeniem w różnych rzeczach. Nam się wydaje, że, że ten człowiek, to jest guru i, i Boga nogi, złapaliśmy, że on w ogóle się do nas odzywa, co jest strasznie, strasznie złe. Ja sam się bardzo często na tym łapię, że, że, mm, że mam takie poczucie, mimo że to jest normalny człowiek, który też nie wiem, je obiad, mhm. e, śpi i tak dalej, i tak dalej, i, i wcale nie jest niewiadomo kim, ale działa, e, działa tutaj takie, no to jest trochę ten brak pewności siebie, nie? Że, mhm. że, że w sumie my nie jesteśmy pewni siebie. I właśnie patrzymy przez pryzmat tej drugiej osoby, co ona sobie o nas pomyśli. Nie? Co, no przecież ona, no ja wyjdę przed nią jak, jak głupi. Nie? A jeżeli ktoś się na przykład, nie wiem, mi mówi, że hmm, a ty, ty jesteś taki Mądry na przykład. Rzadko mm. to mówią. <laughs> to ja sobie myślę, kurde, to jak ja teraz powinienem się odzywać, żeby się nie, żeby nie stracić, żeby się nie, stracić, nie? Żeby się nie okazało, że wyjdę na głupiego. No to, to i to mnie znowu stresuje, nie? I, mm -hmm. i um, wiesz, no to jest to przepracowanie tak naprawdę na swojej pewności siebie, na swoich doświadczeniach, na zbudowaniu swojej samooceny w. Innych, w innych dziedzinach eksperckości, żeby po prostu nie czuć się, nie czuć się właśnie źle z tym, że nie wiem, nie umie usmażyć jecznicy. Mm -hmm. bo przy podej porozmawiam z kucharzem i sobie pomyślałem, no nie boskie, jak ja mam z nim porozmawiać, jak ja nawet jajecznicy nie umiem usmażyć, nie? a tak naprawdę no w żaden sposób nie zamierzam być kucharzem, mm -hmm no, więc yy...
0: ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy jest każdemu równy, nie ma ludzi lepszych, gorszych a jeśli trafimy na kogoś kto wydaje nam się być mądrzejszy, inteligentniejszy, to musimy porozmawiać sami ze sobą, że tak naprawdę ten ktoś w danej dziedzinie może być lepszy od nas, ale my możemy być w innej dziedzinie lepszy, lepsi od nich Ta. może nie lepsi, mhm. bardziej doświadczeni, <śmiech> może mieć większe pojęcie, I jeśli my będziemy zdawali sobie sprawę z tego, że ten ktoś nie jest ogółem lepszym człowiekiem od nas, to wtedy będziemy czuć się na tej równi mhm. i wtedy będzie nam prościej z kimś rozmawiać.
1: No tak, ale to jest właśnie to, że my przechodzimy na tą nogę, na ten ciężar nogi, że ja jestem pewny siebie i siebie tylko, nie? Mhm. A z, bierzemy ciężar z tej nogi, która porusza się na płaszczyźnie oceny społecznej. Mhm. I e, to, co powiedziałeś właśnie, że my jesteśmy pewni siebie, jesteśmy pewni swoich wad, zalet, bez względu na to, czy ktoś jest lepszy czy gorszy. Jeżeli ktoś jest lepszy, znaczy nam się wydaje, że jest lepszy i powie jakąś głupotę, no to nie możemy powiedzieć, okej, okay, no to on jest lepszy, to nie, nie poprawię go. Nie? Mm -hmm. to albo mamy taką odwagę, żeby powiedzieć, powiedziałeś głupotę, albo hmm, idę sobie stąd, no, nie chcę mi się z tą rozmawiać, nie? Mm -hmm. Głupoty gadasz. Był taki śmieszny eksperyment. Asha chyba, jeden z takich większych eksperymentów psychologii, gdzie pryzmat społeczny był mega ważny, ponieważ dawali, nie wiem, siedzieliśmy we trójkę i dawali im karteczki z różnymi liniami, różnej, znaczy liniami różnej długości. Nie? I dwóch, dwie osoby to byli pomocnicy eksperymentatora jedna osoba tylko była faktycznie tym badanym. I ci pomocnicy eksperymentatora specjalnie mówili, że ta środkowa linia jest dłuższa mhm. niż ta średnia. Bardzo dużo osób się zgadzało. My Myślą sobie, kurde, no, hmm, no ja widzę, ale nie, no, jeżeli oni mówią, to ja czegoś nie widzę. W sensie, ja czegoś nie wiem. Mhm. I faktycznie okazywało się, że bardzo wiele osób zgodziło się wbrew logice bo mm -hmm. to nie była logika, tylko psychologika. E, wbrew logice zgodziło się, że to jest, ten środkowy jest najdłuższy. Mm -hmm. e, I e, a, okazywało się tam bardzo dużo replikacji tego eksperymentu. było, Okazywało się na przykład, że jeżeli jedna osoba chociaż się stwierdziła chyba no, nie jestem pewna to już właściwie wszyscy odpowiadali tak, jak było, było dobrze, mm -hmm. czyli było, było realnie. Ale my jesteśmy, my mając ten pryzmat społeczny, i patrząc z perspektywy siebie w oczach innych, albo siebie w oczach innych ludzi, którzy mogą wiedzieć więcej niż my, my też próbujemy się właśnie trochę dostosować do nich. Nie? To na tym eksperymencie Esha to wyszło, że, że jeżeli ktoś powinien wiedzieć wie, znaczy wie więcej, no bo to jest niemożliwe. Oni muszą wiedzieć coś, czego ja nie wiem mhm. nie? o tej linii no to w takim przypadku ok, no to to będzie jednak ta linia, to ja się tutaj dostosuję. Nie?
2: Mm -hmm.
1: no tak.
0: Bardzo fajnie to wszystko, podobało mi się. <laughs> bardzo. Powiem Ci, że ta rozmowa była taka, że oh, cieszy, cieszy mnie ona bardzo, bo, bo dużo fajnych rzeczy powiedziałeś. Myślę, że w, na blogu, który prowadzimy, zapraszamy Was na naszego bloga www.podcast, nie, www.dwaźródłaświatła.pl gdzie zrobimy transkrypcję tego odcinka z konkretnym spisem tych wszystkich badań, czy, mm -hmm. czy no, kwestii o których mówiłeś, żebyśmy też mieli poparcie pisemne. Zapraszamy Was na tego bloga, bo będzie tam konkretne streszczenie tego odcinka, a na zakończenie myślę, że warto podsumować w ten sposób, że przede wszystkim, jeśli jesteście osobami, które się uczą fotografii, to działajcie jak najwięcej. Róbcie jak najwięcej sesji zdjęciowych. Pamiętajcie, że wa warto popełniać błędy i wolno Wam te błędy popełniać. Im więcej błędów popełnicie, tym więcej i tym szybciej się nauczycie, jak tych błędów po prostu nie, nie popełniać. Warto konfrontować swoją wiedzę ze społecznością. Najpierw bliską, później dalszą. Wiedzieć, czym jest konstruktywna krytyka, czym jest hejt. Warto również myśleć o tym, jak prezentujemy się. Dbać o każdy szczebelek poczucia własnej wartości i wiedzieć, że własną, poczucie własnej wartości można budować, powinno się budować i nie ma ludzi lepszych, gorszych. To tak z mojej strony. A ty Bart, jakbyś to podsumował. Znaczy ja
1: jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak mnie uważnie słuchałeś. No nie I wszystko, nudziłeś. No. I wszystko wyodrębniłeś. E, ja, bym podsumował, ja bym podsumował, no tak. <laughs> Zgadzam się. Nie, e, Michał, bardzo dobrze, bardzo dobrze to podsumowałeś. E, tak. Popełniajmy błędy.
0: Bartek, o czym w następnym odcinku? Skoro już tak zaczęliśmy ten temat że pracujmy, róbmy hmm. zdjęcia, uczmy się, to może porozmawiajmy o tym, jak uczyć się fotografii, jak rozumieć światło, jak uczyć się światło, jak uczyć się kadrować o nauce fotografii. Co o, to, na to?
1: Bardzo, to jest bardzo dobry temat. Jak Paulo Sousa mówił, thank you, thank you for this topic.
0: <śmiech> Zapraszam was do słuchania lub oglądania naszych odcinków zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, a także zapraszamy na naszego bloga www.dwaźródłaświatła.pl, gdzie streszczamy nasze odcinki. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.
1: Hej.